0: Hola, bienvenidos nuevamente a Propositum. Hoy tenemos nuestro último episodio de la saga de Mindset Posibilista. Y tiene que ver con que para ello se requiere foco. Un Mindset Posibilista necesita poder ver posibilidades. Pero esto no es tan fácil si nuestra atención ha sido dispersada por cientos de elementos que no nos permiten hacer un trabajo en profundidad. Es que no basta con ver posibilidades. Tenemos que elegir la mejor opción entre aquellas que vemos. Y la verdad es que estamos bien dispersos en la vida. Esa capacidad de mantener el foco y la atención en aquello que exige la vida. Esa clara luz es uno de los superpoderes que tienen las personas que marcan la diferencia. No es posible ver con claridad Cuando estando a punto de discernir o de tomar una decisión o de llegar a una conclusión, te interrumpen los correos electrónicos, los mensajes de WhatsApp, los mensajes de texto, las 30 o 40 notificaciones de apps que te advierten de cosas. Es muy difícil mantener el foco. Sobre todo si tienes la presión interna a contestar todo de inmediato. La creencia de que te estás perdiendo de algo muy importante si no ves el email o el mensaje de WhatsApp que acaba de llegar. Una especie de delirio adictivo de sentirse uno altamente eficiente si contesta todo rápido. O jugar al multitask aún sabiendo que no funciona como uno cree. Nos quedamos con un montón de residuos atencionales cuando nos distraemos en medio de la actividad que requiere nuestro foco. Y esos residuos atencionales hacen que sea más lento o difícil que llevemos una velocidad mayor cuando trabajamos de esta forma. Ya numerosas investigaciones nos lo muestran. Y es que hoy, en el mundo en el que estamos, cambiante a esta velocidad tan tremenda, hoy no basta con que uno sea muy bueno en lo que hace. Hoy el mundo le exige a uno un rendimiento superior en una velocidad mayor, pero en todos los roles, como mamá, como papá, como empresario, como empleado. Hoy hay que ser capaz de interactuar con nuevas inteligencias, resolver dificultades de manera ágil y resiliente. Hoy hay que tener aprendizaje continuo, desarrollar una integridad inviolable porque hay cámaras viéndonos por todas partes además. Hay que cultivar la capacidad de tener vínculos profundos, manejar datos, visualizar escenarios futuros, estar cuerdo mentalmente, tener una buena salud física y mental, por supuesto. Uno puede llevar una buena vida y no asumir ciertos papeles, por supuesto, claro que sí. Pero a veces la vida te pone en un lugar en el que necesitas manejar muchas cosas, porque tienes dos hijos y eso ya es un trabajo tremendo o porque eres un docente y otros te miran, o porque eres el líder de una unidad, de un área o de una organización. Una vez se cree que ser un buen líder no es para todo el mundo, y quizás porque hay muchas formas de vivir la vida, pero de alguna u otra forma todos somos líderes en los lugares en los que nos movemos. La atención es como un músculo, hay que ejercitarla. Sin embargo, al igual que un músculo, se fatiga cada cierto tiempo y pierde poder. En esta paradoja de sobreexigencia y de exitismo en la que vivimos, donde la sobreexigencia es precisamente la regla y se llega a creer que quien se mata trabajando es considerado el mejor, no hay nada más lejano que la realidad. Ni el que hace muchas cosas al mismo tiempo, ni el que no descansa, necesariamente tienen el mejor resultado. Una mente posibilista requiere de flexibilidad psicológica, requiere de atención plena a lo que se está haciendo. Requiere lograr entrar y salir del foco a voluntad y no por las interrupciones constantes del mundo. Nuestro mindset se alimenta de aquello en lo que está puesta nuestra atención. Nuestra atención alimenta esta mentalidad nuestra. Si no puedes poner tu atención en ningún lado, estás en todas partes, pero no estás en nada. Aunque hay algo peor todavía. Y es cuando tu atención está centrada en lo irrelevante, dando vueltas, sin ningún tipo de filtro voluntario. Como dice Harry en su valioso libro El Valor de la Atención. Hemos sido secuestrados por las pantallas. Miren. Este es uno de los ejemplos que a mí más me gusta dar para comprender esta paradoja. Los algoritmos de las redes sociales. Prestas tu atención un segundo a algo que te llama la atención. El algoritmo lo detecta y te envía unas publicaciones de corroboración de tu interés atencional. Vuelves a fijar tu atención un segundo en ellas corroborando tu interés. El algoritmo te lee perfectamente y ahora te bombardea con esa información desde todo el mundo tu atención queda atrapada en ese interés atencional y empiezas a pensar que ese interés es normal para todo el mundo y que estás conectado con la actualidad de lo que está pasando en todo el planeta, como si eso lo estuviera viendo realmente todo el mundo y no te lo estuvieran enviando a ti en forma particular. Sientes que tienes conocimiento, que estás actualizado, que estás en la jugada del mundo. Te atraparon y cuando te das cuenta, pasó una hora. Ahora debes retomar tu trabajo, pero eso te va a costar 15, 20, 25 minutos para volver a llegar al punto de atención y de concentración que tenías antes. Fuiste capturado por la Matrix. Perdiste más de una hora completa del día. A veces una vez al día. A veces tres veces al día. Perdiste dos horas de sueño. Perdiste unas horas con tus hijos, con tu familia. Quizás no te parece emocionante que tus hijos te digan algunas cosas o no te parece emocionante estar con tu pareja porque como que es mucho más poderoso ver los tsunamis de TikTok, las peleas salvajes callejeras con cuchillo, los contenidos humorísticos, la moda actual, los bailes hipersensuales, todo a la rapidez del movimiento del dedo. Pues bienvenido a la era del antiaburrimiento. Una solución mágica a la insoportitis de una vida poco apasionada. ¿Y a quién le está pasando esto? A todo el mundo. A los niños también, por supuesto, atrapados y capturados en las pantallas. ¿Crees tú que puede ser un líder exitoso alguien que vive distraído? ¿Crees tú que puede sacar adelante un emprendimiento alguien que vive distraído? ¿Crees tú que puede uno ejercer la paternidad o la maternidad en el mejor nivel si vive distraído? Obviamente ya sabe la respuesta. El asunto es que tenemos esa creencia de lo instantáneo y lo urgente. Esa pistola en la cabeza que dice que hay que responder todo y hacerlo ya. Miren eso tan particular. ¿Sabes qué sucede si respondes los 100 emails diarios que te llegan, tanto los relevantes como los irrelevantes? Pues que esas 100 personas que recibieron esas respuestas van a contestarte diciendo algo. Y tú te vas a sentir tentado a responderles de nuevo: Ok, perfecto. Entonces ya fueron 300 emails entre idas y venidas. ¿Te parece raro? Quizás lo hagas por decencia y respondas todo. Quizás revises todo, hasta lo innecesario. Pero entonces no duermes bien, o multiplicas por tres la pérdida de tiempo. Y así, sucesivamente le das y le das al trabajo. Y quizás un día te recuerden como alguien muy decente que murió de un infarto por exceso de estrés. ¿Te parece un poco exagerado mi comentario anterior? Tal vez la Matrix, donde estamos atrapados, no te permita verlo. Solamente piensa en lo siguiente. Entre menos duermes, menos información retienes. Y más reprocesamiento de la misma necesitarás. Así es que si un día solamente duermes cuatro o cinco horas, tendrás que reprocesar y repasar muchas cosas. Pues cuando uno duerme solo cuatro o cinco horas... Retiene ocho o diez veces menos información que aquel que sí descansa profundamente. De hecho, si además solo lees en pantalla, sino en papel, tu retención disminuye mucho más. ¿Crees que no es cierto porque duermes cuatro horas y ves que eres muy exitoso? Eres de los que se cree tan brillante que esto le pasa a la gente normal, pero a personas excepcionales como tú, no le sucede. Quizás más que distraído tengas un problema de soberbia también. Este es un tema serio. Y uno tiene que dormir y descansar. Jean, un entrenador de líderes muy famoso, habla de toda esta Matrix como un lugar gobernado por cuatro jinetes. El diluvio digital, la distracción digital, la demencia digital. Y la deducción digital. Cuatro frentes que nos atrapan y nos enloquecen. Miren, pasamos horas y horas consumiendo información. Saltamos de la guerra en Ucrania a la guerra en Gaza. Pasamos por lo que pasa en nuestro país. Pero no solamente en los periódicos, también en las revistas. Y de ahí saltamos a TikTok. Y después al informe de la empresa o a los 30 grupos de WhatsApp que tenemos, los del colegio, los de la universidad, los de la maestría, los de la familia pequeña, los de la familia extensa. Y de ahí, por supuesto, vamos a la revisión resumida de las noticias en Twitter, incluyendo las fake news, por supuesto, que viajan varias veces más rápido que las otras noticias. Claro que a eso tienes que sumarle, que también tienes que supervisar la información que consumen tus hijos. Tal vez los datos de nuestra salud que tienes en tu aplicación que mide el azúcar, todo conectado al celular. Por supuesto tienes que meterte también a ver las transacciones económicas que en vivo reporta tu banco en tu celular. Y así sucesivamente, atrapados en la pantalla. A veces te das cuenta que abres una aplicación 10 veces en una mañana o que revisa las cuentas del banco. Tres veces en una hora. ¿Y saben que es lo peor de todo esto? Que una parte nuestra ama esto. Porque en cada dosis de dopamina que recibimos por el like puesto, por la consignación ingresada, por tener esa sensación del don de la ubicuidad que te permite estar en muchas partes a la vez, por esta sensación de estar drogado con la eficiencia ¡Oh, qué capaz soy! Respondo todo rápido. Por fin la posibilidad de estar en varias partes a la vez. Con la eliminación del aburrimiento porque ni una fila logramos soportar sin tener nuestro celular abierto para ver cosas improductivas. Esa creencia loca que tenemos que toda información implica poder y que somos importantes porque estamos en la actualidad de todo a la distancia de un clic. Pero bueno, como toda droga, trae consecuencias a mediano y largo plazo. Tal vez ya las estés viviendo y ni siquiera sepas que tiene que ver con esto. Más fatiga, menos sueño, más insoportitis al aburrimiento, pérdida de memoria a corto plazo, ya no te sabes ni los teléfonos de nadie, dificultad para concentrarte. ¿Te parece poco? Pues agreguémosle más estrés, insomnio, ansiedad y depresión. Tenemos mucho que pensar, mucho que actuar. Así es que los voy a invitar a nuestro próximo episodio porque allí vamos a hablar de estrés, mindset posibilista, mindset responsable, mindset focalizado, pero manejando el estrés. Porque si no, no hay forma. Nos vemos en unos días.